0: 你不记得我了？他望着眼前的男子，开启并不发达的记忆搜索功能，几秒之后，还是茫然一片。你真的不记得我了？他肯定地说：“不好意思，我患有一种病，叫人脸识别障碍症，所以。”女孩没有在诓他，因为他的确有病，而他看起来也的确有点眼熟。男生有点吃惊，关切的问：“这是什么病啊？要紧吗？”“嗯，没大的要紧，也叫脸盲症，就是记人有点困难，对生活倒也没啥影响。”他沉默了一下，说：“熟人也记不住。我们是熟人，七天，我们曾经共处过七天。女生就是这么认识于谦的，尽管在她认识于谦之前。”于谦说：“他已经认识了他七天。那一天的相遇其实让他恐慌，因为他居然忘了一个相处了七天的人，这会让他怀疑自己到底是脸盲症，还是失忆症，还是其他的不治之症。他希望他说话不要说一半，做戏必须做全套。”在于谦到站或者自己到站之前，必须把前因后果说得清清楚楚。但遗憾的是，他刚表达清楚，于谦已经到站了。于谦匆匆地说：“哎，你把电话号码给我，我会告诉你的。”他毫不犹豫地报出了手机号。最后一个尾号伴随他迈出车厢的脚步，泯灭在了人潮涌动之中。红灯亮起，地铁的门重重的合上。于谦在车厢外点点头，做了一个 OK 的手势。他望着他的手，感觉真有点熟悉。他在思考他到底是谁这件事上度过了第一天。于谦没有打电话给他，也没有加微信。他把这件事儿告诉了一起长大的闺蜜，帮她一起回忆到底是哪七天。他嗤之以鼻：“你觉得可能吗？有什么人是相处七天都不认识的？”这让他觉得自己很蠢。在爆出手机号的刹那，他以为会有两种可能。一，于谦的确是他失散的熟人。二，于谦在搭讪呢。但没有动静的手机提醒他，也许是被一个陌生人给耍了，还自作多情了一把。所以，第二天那个陌生号码响起来的时候，他完全没想到是于谦。他的声音从手机那头传过来，准确的叫出了他的名字：宋思臣。那时他正行走在初绿的春风里，有一瞬间的恍惚。这个声音，这一声名字，好像在哪听过。出来吧，宋思臣。直到他们面对面的坐在咖啡店的露台上。春日的阳光懒散，晃得他仍然有些回不过神儿。就因为他说了一句“出来吧”，自己居然真的出来了，只是为了这份好奇，只是为了听他如何解释的。他大概是疯魔了吧？尤其是当他说到第一天时，他的确，他真的疯魔了。等等等等。他打断雨谦，皱着眉：“你是说，我们三年前的一个春天，第一次遇到是四月十六号？”他强调了一下：“哦，四月十六号我们相遇了，而且还在拉面店。”三年前的春天，我没有毕业，我仍然留在这个学校，数着时间，做最后的逃避。同学都来恭喜我，我能考上研的确是一件令人意外的事我欣然接受着祝福，心安理得地待在熟悉的校园里，因为太过熟悉，我早对他丧失了审美。春夏秋冬，我只知道热了又冷。连色彩的变化都只是一片模糊。还有那条河，潺潺的，晚上运气好的话，倒映着月光，情侣守在河边接吻。月亮、星星这种天体是为女人存在的。他们认为这片倒影很是浪漫，连带着心也变得柔和，防备心降到最低。有时候我也感到。月光的确有点魔力，即使那女孩的长相已经融化在了记忆里，月色在河面上冷静的光辉，却一直存在。前世有阿辉寄结婚喜帖给我，在邀请的最后，他加了一行字：“空手来，学生不必给红包。”印在喜帖上的是张结婚照，新娘挺漂亮，但不是让她吐到翻江倒海还不肯放下酒杯、流了眼泪的那个。婚礼那天，我穿上了唯一的一件西装，本来毕业面试要用的，后来不用了就卷起来塞进了箱子里。我在前一天晚上挂起它。不过看来消去咒者没什么用。所有我熟悉的人都参加了婚礼，在喧闹的礼堂里寒暄叙旧。我一开始很兴奋，慢慢的血液凉了下来，仿佛从这个空间中隔了开去。一张张脸变得陌生，声音此起彼伏。他们说的往事和我想的不是一回事儿，我仍然处在这些往事中，不用闭眼就能看到画面。而他们的叙述如同调了色，带着泛红的单薄和追忆。我提早退场了，借口是还有一篇论文没写。那天晚上，我在一家拉面店遇见了宋思臣。婚礼我没吃饱，不过没送红包的人没资格抱怨。这家店的生意特别好，宵夜时间总是满员。我和一个陌生女孩拼成了一桌。我坐下时，她连头也没抬。她点的是红烧牛肉面，低着头小口小口的吃，一侧的头发垂下来，遮住小半边的脸。碗边上放着她的手机，她一手推移着屏幕。吸吸鼻子，又吃了一口。一滴眼泪落到了碗里。他松开手机，不动声色地试了一下眼角，伸手到辣椒罐里舀了一勺辣椒放到面里，匆忙地扒了几口。更多的眼泪顺理成章地掉落下来。有时候我们身处的就是。一个个星球，我从幸福的星球出来，走进了一个有眼泪的星球。我别过脸，看看墙上风俗喜庆的嫁牡丹，眼角的余光看到他手忙脚乱的掏出餐巾纸，捏了捏鼻子，收拾的差不多了，呼了口气，扒拉了几下头发，招手道：“老板，买单。”老板塌了着鞋走过来，板鞋在油腻的地上划出单调的响声。对面的姑娘又开始一阵乱掏，啥也没掏出来。她从座位上站起来，上下翻口袋，脸皮一点一点泛红。我只好放下筷子，又别过脸看价目表，手插在口袋里，指腹感到皮质的触感，手指在皮夹上停留了几秒，还是掏了出来。老板，买单，一起的。我付了钱，埋头吃剩下的面，没看他。嗯，你有支付宝吗？我还你。女孩的声音从嘈杂中穿越而来。人类的大脑很神奇，很多以为永远不会忘记的故事，随着时间一落，而那些无关紧要。细碎断裂的瞬间，却像一幅静止的画面，在漫长的时间中回闪。话语超越了大脑的思维，我说了个谎。没有。那我怎么把钱给你、啊？呃、嗯，我住这附近，哪天你要是路过，可以给我，不还也没关系。这世上没有姑娘会为了一碗拉面欠下人情，又不是欠车欠房，还值得动摇一下。宋思臣第二天来还钱的时候，我说：“来都来了，我带你参观一下校园。”他犹豫说：“好。”我和他沿着河岸走，我说：“你是学生？不是，工作了。”那你这时间不上班啊？我公司离这不远，出来溜达一会儿。你还是学生？你是说我长得太老，不像学生？哦，不不不，不是这个意思，我就是觉得那个处事挺成熟的。我读研还有一年，怪不得呢。他望着午后的河水出神好羡慕啊，能永远的留在校园里就好了。你这么想？为什么不这么想啊？读书多好啊！可是没有钱，也不知道未来在哪儿。他对我笑了笑，那个笑容像是大人对孩子的那种，有包容，有好笑。你以为工作了就知道未来在哪儿了？也是。我们围着河走了一圈，他从裤袋里摸出十五块钱给我，又拿出一张卷。昨天谢谢你了，我们公司明天搞活动，你要是高兴过来，我可以送你东西。我翻过来看了一下，送什么东西啊？奶粉和奶瓶。你们做母婴，哦，他不好意思的捋了一下头发。他耳朵长得很好看，阳光下能看到细细的绒毛。我忘了，你不需要这个。需要，我同学昨天刚结婚，我没给红包。目测呀，再过五六个月我就能送奶粉了。我折几券，收进口袋。回到寝室，我拿出券，展平，逐字逐句的轻读了一遍。大概是为了宣传母婴产品，那天宋思臣穿着鹅黄色的工作服，头发扎起来，看起来像一个毛茸茸的出生小鸡。他手里拿着奶瓶，面带笑容的和准妈妈聊天。我没叫他，走到角落里，那里摆的全是婴儿用品。有个工作人员过来，亲切地问我孩子多大了。我说还没出生。他称赞我一定会是一好爸爸，接着给我介绍了一堆产品，又辅导了一下如何给婴儿喂食和换尿布。宋思臣过来的时候，我正抱着娃娃模拟喂奶，他扑哧一声笑了出来，急忙地敛了神情，说我做的不够标准。他把我的手肘往下拉了一点，扶上了奶瓶。轻轻道：“这样更好，不会呛奶。”活动结束后，我排在一群妈妈中间交表格、领奖品。宋思臣收下我的表格，悄悄塞进了另一根文件下。我问他：“我能购买产品吗？”他愣了愣，看了眼同事，说：“可以，你跟我来。”走到一边，他说：“你真的要买啊？有用？”我觉得挺好的，下个月还有场婚礼，能用上。你别买了，我明天帮你拿一套吧。那怎么行？啊？瞧不起学生啊？我们有送客户的套装，本来就不用花钱。我很少和一个姑娘连续见面三天以上，哪怕是热恋中。相识第四天，宋思臣手提着一个大大的礼盒，远远的走过来，几缕发丝随风而动。我突然想和他聊点别的什么，不是奶粉，不是母婴产品。那天你为什么哭啊？哪天啊？拉面店。他侧着脸回忆了一会儿，才恍然道：“哦、啊，你说那个呀？我在看小说，看到感人的地方了。”他捋了一下头发，低头而笑。原来你看到了，所以才帮我买单的，是不是？没有哭也会帮你买的。我想这么说，说出口的却是一个单音节。嗯，学生骑着自行车，打着铃从我们身边越过。晒了一天的地面仍有余热，隐约中有初夏的气息。一只小甲虫停在他的头发上，我想伸手，甲虫震动翅膀，摇摇晃晃的飞出一条蜿蜒的弧线。他的笑声在春风中。你倒是老实。不管怎么说，谢谢你解围啊。嗯，我放下手。等等，宋思臣忍不住喊停。刨去一切不可思议，他发现一个巨大的破绽。你说的这些，我一点印象都没有。这么具体的事儿，我怎么完全没有印象？而且照你这么说。我们应该在第一天就相互留了号码吧？他举起手机，可是我的电话通讯录里并没有你啊。于谦望着他的手机，迟疑道：“我没换过号码，但是你换过手机了吗？”宋思臣语塞。三年里，他的确换过手机，不止一个，也清理过一批名单。但这都不是关键，关键是他的记忆，他的记忆里没有余弦，没有他说过的任何一个片段，他们之间仿佛出现了平行空间，他在他的记忆里漫步，微笑，流泪，而他却全然不知，他对他的记忆是空白，三年前的春天模糊而平常，如同每一个普通的日子，被大脑判断为没有价值，不过几日。就被擦除，踪迹全无。于谦的表情看起来同他一样疑惑，甚至有点失落。他的嘴唇动了动，但还没说出来。宋思臣知道他想说什么，被人遗忘是件伤自尊的事儿，况且在他的记忆里，他们还不止一面之缘。他挤出一个笑容：“你继续说吧。”于谦放在桌上的手机闪烁起来，他接了电话，说公司有点事儿，匆匆的走了，留他一个人独自困惑。回家的路上，他给前同事打了一电话，问他还记得三年前春天的公司活动吗？同事说：“我还大明湖畔的夏雨荷呢，别说三年前的春天了，去年春天干嘛我都不记得了。”挂了电话，宋思臣有了一种奇妙的体悟：原来人生的长短不是由时间决定的，也不是财富，而是记忆。度过的岁月若都不记得，那十年和一日有什么区别呢？然而这一段记忆，陌生的记忆，究竟是被遗忘了，还是从未存在过？晚上回家，他躺在沙发上问母亲：“自己是不是从小记性就不好？”母亲头也不抬，打着毛衣道：“你也觉得你记性不好啦？哎呀，年纪大了都这样。你以为你还小呢？再不结婚呢、啊，记性更差。”宋思臣无语了。从大学毕业开始，无论他和妈说什么话题，都能引到这上头。他反驳。和年纪没关系，还不是出了次事故吗？那次事故后，我……他猛然从沙发上弹了起来。事故？他怎么把这茬忘了？三年前的四月份，他出过一次交通事故，在医院昏迷了几个小时，还因为脑震荡休息了好一阵儿呢。艾玛、哎。你还记得那次事故之后我有什么变化吗？比方失忆。来来来，你告诉我几个小时候的片段，看看我记不记得。切，你能有什么重要的记忆啊？从小到大也没什么可说的，那些个丢人的事儿啊，忘了就忘了呗。你刚醒那会儿倒是认你爸认了半天，你爸脸儿都绿了。那晚，宋思臣关上房门，给朋友打了一圈电话核对记忆。十个人有七个人说他借了他们一万块，至今未还；两个人说借的是三万，只有一个男的说他没借他钱，不过把他们的一段情给忘了。他伤心之下只好娶了别人。他上网搜索“选择性失忆”。所有资料都显示，选择性失忆是一种自我保护，将不愿意记起的事情剔除在记忆之外。可是于谦叙述的那四天记忆，并不可不可言。相反，那四天有那么一点儿美好。没有这四天，那个春天只是一个浅绿色的夏天。只因为这段被遗忘的回忆。那年的春天中，从浅绿开出了繁花。后来呢？宋思臣发消息给于谦。后来第五天，我们在拉面店偶遇，宋思臣一定要请我，就买了单。我说：“那我请你吃饭吧。”他摆摆手：“举手之劳，不用客气。”我说：“我不是为了答谢他，只是想请他吃饭。”吃吗？我停下脚步看他，他犹豫了 0.1 秒，只有 0.1 秒，点头说好。我们约定在相识的第六天吃饭，但那天刚见面，他被老板一个电话叫回去。吃饭的事改到了第七天，吃的是学校门口的烤串我说：“和学生吃饭有压力吗？”他把馒头片儿从竹签上拆下来，“有啊，不过你让我回忆起学生时代，吃烤串麻辣烫，就会一整天都很幸福。”每个人和我在一起都会说学生时代，说篮球场、图书馆。我好像就活在别人的回忆里，所有人都朝着未来走，只有我停在过去。大家说你不用工作真好，校园生活真好，没有一个人愿意留下来，一个个匆忙的离开。既然不能永久停留，不如越早开始越好。有人工作了，还没工作的人就落后了；有人结婚了，还没结婚的人就落后了。然后升职、买房子、生孩子，终点在哪儿啊？拥有最多的人，真的就幸福吗？还是更恐惧呢？因为终有一天，他有和他拥有的一切永久的道别。呃，抱歉啊，我回过神儿，他摇摇头，终点在哪里，我也不知道。我只会想今晚吃什么，这周末去哪儿玩，今年去哪里旅游。我想这和是否已经工作没关系。有些人可能永远也不会知道，但不知道又有什么关系呢？愿意奔跑的人就奔跑，愿意散步的人就散步。自己选择的生活方式，即使后悔，也不能埋怨别人。烧烤摊的炉子浓烟滚滚。随着风向忽左忽右，将老旧的街景熏染的氤氲。我们吃着烤串，聊着自己不懂的话题。宋思臣把最后一串鸡胗拆下来，均匀的分成两半，烟雾缭绕中笑得没心没肺。那再后来呢？宋思臣问。再后来，打你手机变成工号，公司说你离职了。他迷惘的望着于谦的脸，感觉到既熟悉又陌生。他几乎敢肯定，他的确认识于谦。他说的拉面店，他曾经常去吃；他就读的学校，他经常散步。他说的公司活动的确有过，他出了事故，为了休养离职了。这一切都是真实的，只有于谦。他不在他的记忆里，仿佛在他记忆里凭空加了一个人，也可能是他的记忆里凭空抽掉了一个人。没关系，现在想起来了，可以联系我。他们道别，离开。于谦追上来，喘息道：“记不起来了，也可以联系我。记忆不重要，我们可以重新认识。”再次道别后，于谦离开了。宋思臣转身，望着他的背影和影子，直到转角消失。每个人都有一套记忆，他却有了两套。就是有了记忆的影子。宋思臣买了补脑的保健品，每天冥想一小时，依然一无所获。闺蜜在电话那头笑抽了：“你还真记你失忆了？不会是整人节目吧？隐藏摄像机什么的？你这几天啊，留意一下网络视频，没准有你呢。”如果整人节目是这样的，把平淡的生活变得更有意思，也不算是坏事他不再纠结和犹豫，拨打于谦的手机。他没有回忆起来，但是他们可以重新认识。然而于谦的手机却提示关机。第二天，第三天，第七天。再也没有打通过，就好像一个没有结局的悬疑故事，让他无所适从。终于，真相随着一场太阳雨飘洒降落。宋思臣正走在路上，没有带伞，当雨丝在阳光中落到他的额上，灵感像一道微凉的光线。在于谦的叙述中，他们相遇的七天都是晴天。他百度了三年前的那七天天气，有三天是雨天。他最后一次拨于谦的号码，依然是关机。安静的午后，护士推着小车，穿过悠长的走廊，轮子发出规律的响声，空气中混合着消毒水和阳光的味道。七号床的病人正在熟睡，他拿起床角的病历核对一下，换上新的输液，又轻轻地退了出去。七号床醒过了吗？另一个护士接过小车。早上醒了，那就好，还那么年轻呢。七号床是什么病啊？新来的小护士问。三年前他得了脑瘤，原本想保守治疗。那是因为压迫到记忆区的一部分神经，导致他的记忆有部分混乱，只好做了手术，幸好成功了。夕阳的颜色染润了雪白的病房，晚霞流光，暮色苍然。于谦坐在病床上望着窗外，所有的一切像归了位，又像错乱。这三年的记忆就像是一个梦。分不清真假，而他最后完好的记忆还停留在三年前婚礼那晚。相恋两年的女友嫁人了，从他走出校门，他留校读研的那一刻，早就注定了这样的结局。所有共同的朋友都参加了婚礼，除了他。所有人都在成人的世界里奔跑，除了他。在夜晚的拉面店里，于谦第一次看到了宋思臣，一个流着泪吃面的女孩，一张旧桌，两个天涯。他买单后推门而出，工作证留在了空碗旁。他追出门时，人已不见，工作证上是笑得灿烂的女孩，宋思臣。他把工作证收在了皮夹里，连吃了三天的拉面也没有遇见他。第四天，他百度了这家公司的地址去寻找。他们公司搞活动，他穿着鹅黄色的工作服，像是出生的小鸡，没有一丝黑夜的阴霾。他把工作证还给了他，他惊喜的表情，让他觉得长久以来终于做对了一件事儿。他拿着他送的奶粉回到了寝室，冲了一杯。乳白色的，蒸腾的香气有新生的味道。第五天，他在校园里看到了他远远散步的背影。室友问他是谁，他说：“宋思臣。”说出这三个字的时候，他忽然有一种感觉：他们宿命般的相遇，不该止步于仅仅知道名字。他等待着再次见面的机会，自然而然的走上去散步、聊天，一起吃烤串他把自己收拾的整齐，为了随时可能出现的邂逅。然而这一天再也没有到来。第七天，他接到医院的电话，通知他体检的结果。所有清晰的记忆到此戛然而止。从那以后。他恍若生活在时光的碎片里，对他而言，这三年仿佛凝固的一瞬。而宋思臣的世界，已经过去了一千多天。他们的轨迹在相交的一刹那，又各自远去。上帝用七天创造了世界，我也用七天，创造了一个世界。一个可以逃亡的世界，一个有你的世界。